0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito Cultura General y Cosas Ñoñas de todo tipo Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda Chile? Pues bien, aquí en su podcast Ño favorito la Laguna México Estados Unidos, ya en partes de Latinoamérica Nos escuchan en Europa Partes también en Oceanía Nueva Zelanda También tenemos escuchas ahí en Etiopía Y por supuesto en Asgard y Nuevo Asgard
0: Así es, porque... Ya han visto las pequeñas historias que hemos puesto y creo que ya saben que vamos a hablar de ese héroe que digamos que no ha sido bien adaptado en, en el MCU, Thor, Thor Odinson. Toribio, para los compas. Sí, ese gran este, guerrero en los cómics que siempre demuestra un lado pues obviamente heroico y que siempre está dispuesto a darlo todo, pero que no ha sido retratado de una manera pues buena desde lo que viene siendo 2011 cuando sale la primera película y que cuando empieza lo que viene siendo el MCU que primero nos lo ponen en esa escena post créditos de la película de Iron Man 2 que sale el martillo ahí que de, anunciándote que es el próximo proyecto uno digamos que se elevó el hype por ver a Thor y ya cuando uh -huh. la fuimos a ver al cine así como que ay sales un poquito decepcionado
1: así de pues no está mal pero le faltó. Sí,
0: pero bueno, ahorita vamos a hacer un desglose de esta saga que sí te demuestra realmente un camino del héroe, porque vemos a Thor cómo pasa de ser simplemente el príncipe de Asgard mimado, el príncipe berrinchudo, a ser meramente la cara de la trinidad de Marvel.
1: Pero pues básicamente esto ya casi... Eh, de lo que yo veo del camino del héroe de Thor es sí la primera película, y la última, porque las otras dos que estuvieron en medio, de esas, o sea, pueden pasar años sin ningún problema el, este, en el tema de, de la última película, ¿no? Porque en realidad no se le ve como que un avance grande al personaje, por ejemplo, en la segunda. Y, y en la tercera menos, wey. Sí. O sea, claro. también, la diferencia es que Thor aquí, y eh, es obvio por cómo sale el personaje en distintas películas de las fases de Marvel, pues obviamente, ¿no? Pero aquí el personaje no parece uno de, alguna, de una película a otra y no necesariamente porque haya evolucionado su personaje, sino porque nos presentan a personajes distintos.
0: Sí, claro, y también esas películas intermedias que se van a, apareciendo, como las de los Avengers, y de, pues todas esas, y cómo se va relacionando con nuevos héroes, como lo son los guardianes de la galaxia, y que las relaciones sobre todo con las personas, que en este caso Jane Foster, cómo va teniendo un gran impacto en su vida como héroe, como persona, y que pues meramente eh, cuando veamos acá en la reciente película que se separa de Jane, eh, cómo le afecta de una manera pues ahora sí al grado de caer en una depresión, no solamente por lo de Jane Foster, sino por todas las situaciones alrededor suyo. Sí.
1: Mira, la primera película sí va muy así como, obviamente, mucho del universo cinematográfico de Marvel agarra de este Marvel Ultimate, o sea, muchísimos aspectos, y uno de ellos es el de Thor algo que se me hizo interesante también eh, es que aquí los Asgardianos son no son seres mitológicos, no son seres fantásticos ni nada, sin embargo son digamos, otra raza digamos, sí, extraterrestre y que utilizan lo que nosotros vemos como magia, como pues, es, para ellos es tecnología. Lo cual se me hace interesante el tema. Entonces, podríamos decir, pues, que es como una eh, saga de ciencia ficción, por así decirlo, sobre todo también la de Ragnarok, que vemos incluso otro mundo. Más que una... Vaya, güey, más que fantasía, que a veces siento que se contradice mucho ese tema. Yo sé que dicen, ay, güey, pues es que son películas de cómics. No lo sé, analiza tanto, pero, güey creo que también estás en un mercado obviamente que la gente no lo va a analizar tanto y que dice, pues yo nada más voy a divertirme y otro donde tienes eh, ñoños inadaptados y que les gusta obsesionarse de cosas como a uno, pues entonces digo, mínimamente trata de tener un poquito de, de coherencia, porque te comento nos dicen que son seres evolucionados, que tienen tecnología, pero de repente cosas fantásticas y por meter otros elementos para ayudar a la trama los otros elementos que ya estaban, que ya, habían, que ya habíamos discutido y que se habían presentado en películas pasadas, pues es de, ah, este, sí, no importa, entonces es como que eh, se me hace más bien pereza del guión, güey. Sí, una
0: falta de continuidad en esos guiones y que a veces se van simple, simplemente a la fácil de que, ah, sí, lo hizo un mago, o sea, <risa> un hechicero lo hizo, no quieren arriesgar y se van meramente al mercado para vender juguetes como en estas últimas dos películas de Thor en la de Ragnarok y en The Thunder pues como mencionaste ahorita fuera de micrófonos este, el director lo dice yo hago películas para para niños y pues es el mercado obviamente que muchos van a ver a Thor porque llevan a sus hijos porque quiere ir el sobrino etc pero también hay que reconocer que hay un mercado que también pues bueno de antemano ya sabemos que las de Thor no puedes ser no puedes esperar tanto, pero sí se agradecería un poquito de seriedad sobre todo porque por el personaje que es y que por, digamos, un poquito más de, no sé si de respeto a todo lo que es la mitología nórdica la cual es muy rica, es muy vasta y como también acá te va mencionando pues vamos viendo muchos aspectos desde lo que es el, el árbol de Yggdrasil, los mundos, cómo está conectado el bifrost, etcétera y hasta que vemos a lo que viene siendo el la, eh, lo que llaman el apocalipsis de, de la mitología nórdica del Ragnarok y cómo pues lo aplican de una manera pues dices, ay pues qué medio chafita.
1: La verdad sí, es que mira, eh, también entiendo que las primeras dos películas de Thor adolecieron tanto de eh, gente que estuvo escribiendo el guión como de algunos otros que pues, al final de, o sea, cambio de directores, ¿no? En la primera tenemos a Kenneth Branagh como director en la de Thor de 2011 y en la segunda a Alan, Alan Taylor. Incluso este, obviamente también los guionistas empiezan a cambiar Y sí, aunque no son de mi agrado tanto, digo tampoco te digo que sean peores que las otras de Thor Pero aunque no sean de, de mi agrado, por lo menos las de Taika Waititi tienen una, una secuencia Y obviamente se nota, pues tienen un solo director Aunque tengan alguno que otro guionista extra, por lo menos el que está dirigiendo todo esto es Taika Waititi y se entiende que al principio las dos primeras no tengan nada, pero es que es lo que tú decías, no hay como que un respeto por el personaje, independientemente de lo que pueda traer la mitología nórdica que también esa es otra molestia mía pero más por lo que significa para el universo de Marvel para los cómics, porque si DC tiene su trinidad que es Superman, la Mujer Maravilla y Batman, la de Marvel es el Capitán América, Iron Man y Thor, y acá Thor es otro de los personajes que se supone que tiene una importancia, pero al final de cuentas es, ah, mira, Thor, el gracioso. Entonces, no sé, güey, o sea, no, ni siquiera tiene. Más si no existía Thor, yo creo que en el universo Marvel, más allá de haber hecho un puente entre la historia de Avengers y una que otra cosa en Infinity War, la verdad es que no cambia mucho. Pero si quitas a Iron Man de la ecuación, sí cambia. Si quitas al Capitán América de la ecuación, sí cambia. Y acá con Thor, la neta es que no es tan necesario
0: Claro, sí, como dices uh, Chris Emsworth que pues hace un buen trabajo como Thor visualmente Es un, si, ves, si lo relacionas con el personaje uh -huh. Pero meramente te lo ponen simplemente como el grandulón cómico Y sobre todo que tiene que estarse quitando la playera cada rato Tiene que estar saliendo en cueros obviamente para, porque es el atractivo visual y sí, véanme, y Chris Hemsworth también, en esa película de lo que viene siendo de las cazafantasmas también representa, hace prácticamente son mismo papel, es el secretario tonto que pues ahí está simplemente haciendo bobería y media, y sí, pues en estas películas pues no hay gran diferencia en esto y sobre todo de que eh, pues obviamente a Chris Hemsworth le va a ayudar un gran cast porque sí tiene un rico cast y que sobre todo que eh, no varía tanto en las cuatro películas y eso es algo bueno porque sí hay cierta secuencia en cuanto a este unos van, unos vienen pero sí creo que es como que el 80% del cast que se respeta
1: Fíjate que yo sería más o menos de, de una idea de, en que casi casi el único cast que respetan bien es a Loki porque aquí Tom Hiddleston nos da un buen personaje de hecho es más entretenido el pues antihéroe, anti antivillano, como lo quieras llamar, eh, eh, Loki, al personaje de Thor, porque ni siquiera se complementan, güey. o sea, Loki bien puede arrasar con Thor y pues, sin problemas, pero pues obviamente como Thor es el héroe, pues tiene que triunfar, y Loki es un personaje muchísimo más eh, interesante que incluso el propio Thor, y luego están los otros personajes, ¿no? Lady Sif, los otros, eh, los guerreros 3, que para la de... Todo Ragnar es de ah si sí es cierto verdad no está dónde estaba y luego de repente ah sí pero están en esta de Love and Thunder we. entonces eh, obviamente Jane Foster que entiende por lo menos en la parte de esta Natalie Portman cázate conmigo eh, que no estuviera güey porque tiene otros proyectos no claro. entonces dices bueno entiendes esa parte pero por lo, pero creo que nunca la comentaron muy bien que digamos más allá, no me acuerdo en qué película en una escena dice No, Jane ahorita está bien, está protegida Creo que es la de Avengers ¿Y jamás? Sí, ya no la menciono
0: De hecho, Sif, que fue un personaje muy desperdiciado, desperdiciado en esas películas Solamente aparece en, esa, en la serie de Loki Así como una de esas prisiones en las que tienen a Loki Que eh, está haciendo un bucle y le pega y que sea hasta que Loki se termine disculpando Y ya no la volvemos a ver Inclusive cuando después de lo que ocurre De que Thanos destruye la nave con todos los Asgarianos Muchos creen que Sifa había muerto fuera de cámaras Pero después resulta que no, que sí está Pero que, pues bueno, ya solamente la vemos en esta aparición Sí, un personaje que meramente nos lo desperdiciaron Y nos lo quisieron reemplazar con Valkyria
1: Sí, digo, no es un mal personaje Valkyria Aparte están los cómics lo que yo creo que le dice creo que la actriz y eso es, eso es un chisme eh, creo porque no me acuerdo muy bien pero creo que la actriz había tratado de, de ser eh, la Mujer Maravilla en vez de Galgado okay, y creo Alexa, que en Marvel no. la castigaron creo uh -huh. a final de cuentas digo no se me hacía una mala mala idea que tuviera, la tuviéramos allá con la Mujer Maravilla pero pues digo ya tenemos a Galgado Gal te La neta es que no me más allá de querer ver a Alexandra Daddario no me imagino a otra actriz interpretando a la mujer maravilla.
0: Sí, ya tenemos ahora sí una imagen que ya ha quedado muy penetrada con, uh -huh. con Gal Gadot. Y Jamie Alexander sí, como si me habría estado interesante. No sé si hay algún desquacerado que haya hecho ahí hay un fanart, seguro que por, sí. eh, por
1: supuesto es que sí, sí. <ríe>
0: Así que ahí vamos a darnos la tarea de buscar.
1: Pero sí,
0: o sea, hay un buen caso. Aparte también tenemos a Anthony Hopkins que haciendo un papel de Odín que creo que lo hace bien o sea es un eh, Odín paternal que funge, funge bien con lo que viene siendo con Thor y que prote quiere proteger a lo que viene siendo a Loki, eh, todos los dimes y directos que hay también porque Odín también digamos que pudo haber tenido un mejor desempeño pero como que les gusta guardarse secretos y al final los secretos terminan saliendo a flote y terminan dándole en la torre a todo lo que todo lo que ocurre te
1: hablo a Tígela. <ríe> sí, ándale. Ese, ese tipo, también ese tipo de. Yo no los llamaré de no ex máquina porque es otro recurso. Pero el típico. El villano del pasado. Y otro villano del pasado. Y es de. Ay, o sea, si te fijas, güey. Aparte de la de Thor, de la primera. La segunda era un villano del pasado. La tercera era un villano del pasado. La cuarta es un nuevo villano para Thor y para muchos. Pero en realidad es un villano del pasado. Entonces así como que vaya, pues el mismo recurso, güey. Sí, es como vamos a ver otra cosa. Claro. Y también, o sea, tienes material de dónde agarrar. A mí lo que me, no me gustó de la de Ragnarok y lo que a muchos sí les gustó, ese humor que le agregaron, a mí la verdad es que ya me tenía harto. Porque de repente, eh, chiste tras chiste, tras chiste tras chiste, y es de, güey, no es lo que yo venía a ver. Y Pero no sí. es mi gusto, ¿no? Ni siquiera en las películas de comedia me gusta que sea chiste tras chiste, necesito que tenga como un poquito más de trama, coherencia y obviamente que me hagan reír acá la neta es que no, y entiendo que una película nada más prueba a pasar el rato. Pero en la historia de Ragnarok... Deja tú la historia eh, de mitología nórdica que tiene un trasfondo bien callado sobre lo psíquico del tiempo. Pero más allá, sobre todo, en la historia de Ragnarok de los, de los cómics en Marvel... Este tiene muchísimas repercusiones para Thor, para el casting, para la Tierra y el universo Marvel de ahí en adelante. Acá claro. es de... ¡Ah! Este... Sí. Eh, un demonio de fuego, con un gigante de fuego, destruyó Asgard. Y ya. río, Y ya. Ese es el Ragnarok, güey. ah... Ok, o sea, bueno, no sé.
0: Sí, te lo dejan muy así que al vapor, eh, que el gigante Surtur va y destruye todo esto, y ya simplemente recurren a de que, oh sí, se van a ir a la Tierra, a Nueva Asgard, que oh, obviamente está en los cómics, pero sí, o sea, las películas meramente eh, sí adolecen mucho y se van a la fácil, porque en lo que viene siendo Thor, en la de 2011, Vemos cómo llega a la Tierra después de que Odín lo castiga. Sí, te vas a ir a la Tierra hasta que seas digno nuevamente. Y ya conoce a lo que viene siendo a Kat Dennings, a Natalie Portman. Y que meramente... Llega con el miau vemos... miau. No, no, no llega por miau miau. El miau miau. muy chida esa escena.
1: Kat Dennings, casate conmigo. Ya sé. Ah, que, lo bueno es que la vimos como quiera eh, la de Wandavision. Espero, espero que le den más oportunidades en el, en el universo... Marvel.
0: Claro, sí, interesante personaje. Y si sí, algo que tiene en esta película es que cuando empiezan a quererlo así, ocultar de las autoridades y todo eso, que le ponen el gafete de Donald Blake, que es el alter ego ¿Sí? que tiene en el Journey Into Mystery número 83, cuando se va a convertir en Thor allá para el año de 1962 y que tenemos la aparición de lo que viene siendo de Clint Barton, y Jeremy Renner, antes de ser lo que viene siendo el Hawkeyes, Hawkeye, el Hawkeyes. y que está a punto de tirarle una flecha a Thor antes, porque no tiene poderes, obviamente la habría matado. Pero esa escena está buena, cuando Thor quiere llegar a lo que viene siendo a recuperar su martillo, cómo va dándole en la torre a todo lo que son este, estos agentes. Contraparte, lo vemos como lo, el, le dan electrochoques. Este choca con puertas, o sea, choca como cuatro veces. O sea, dices, no, o sea, es un chiste muy. Ya, ya lo estás usando muy fa, mucho.
1: Así, sí, es como que, güey, en Asgard no tienen puertas.
0: Ándale, puras cortinas, yo creo. Se van así como que a cuestiones muy sencillas.
1: O sea, el, de hecho la primera película no, no me desagrada, o sea, está, está entretenida, es así como que si la pasan en la tarea, pues para pasar al rato, ¿no? No es una que esté buscando activamente, déjala, veo porque me gusta mucho, ¿no? Si la pasan, la verdad es que la veo, pero a, a mí lo que me da risa es que no está mal, por ejemplo, el desarrollo que quieren hacer de actor ¿no? De pasar de ser eh, un niño mimado, que todo lo puede, súper poderoso, a que tenga un poco de humildad y que pueda ver... ...más cosas de, de tanto de la humanidad como de las otras personas... De, ...y que pueda ser un héroe, que se me hace muy bien... ...solamente que aquí no pasó ni tres días, güey... Los ...entonces días, así güey. como que... ...qué tipo lección le enseñas a tus hijos, Odin ...claro... ...o sea, no, aparte de eso, de o sea, ah, no, tres días, güey, ya no, más sí, ...y sobre entonces, todo
0: porque son seres que tienen miles de años...
1: ...sí, exact, ándale, exactamente, es así como que, güey... ...por una mamá lo mandas tres días cuando, o sea... En tres días iba a resurgir pues, Nomás le enseñaron la lección ahí en Asga Quita los poderes ahí en Asga ¿Para qué necesitabas Pero, mandarla a tierra donde casi lo pueden matar?
0: Claro, y esta Digamos, tarea del niño mimado Lo vemos también en el, en el episodio De What If, cuando llega a la Tierra Y empieza a hacer, provocar desorden Porque crea una fiesta súper gigante eh, En la Tierra Hasta sí. que llega lo que es la Capitana Marvel Así que bájele si no, le hablo a su mamá. O sea, dices, ¿cómo que le hablas a Friga? Y ya lo va a venir a regañar y tiene que limpiar todo su desorden. Pero sí, este Thor. En el MCU. Cuando pasamos de lo que viene siendo de la 1. Después de que, pues, obviamente, su enemigo acá. Pues es. que ese amor-odio con Loki. Y que tiene que enfrentarse a la, esta a El destructor. Este, como tipo robot. Y ya este. es de nueva cuenta digno y que obviamente tiene que perder, se destruye el Bifrost y queda de que no, sí ya no vas a volver a ver a y despídete y que Loki aparentemente se muere, cosa que se va haciendo muy recurrente, uh -huh. ya pasamos a esa tan criticada Dark World del 2013, que no sé si todavía tenga el ranking de la película del MCU más baja en Rotten Tomatoes y demás páginas de puntuaciones no sé si la de Eternals la tenga ahí lo haya superado, <risa> pero sé. Dark World sí quedó bastante muy abajo, es de las que más han decepcionado, también ya no sé si es por mero una ola, una bola de nieve que fue creciendo así de que sí, todos vamos a darle este pulgar abajo no sé, porque sí la película adolece pero tampoco no se me hace que sea tan peor
1: no, no, a mí tampoco se me hace, te digo X, no, no no es así como que te digas, no mames, qué asco qué películas de... Meh. O sea, he visto películas peores. Exacto. Pero... Y dentro del MCU, güey, pero esas es de que... Meh, es X, güey. O sea, no más no le prestas atención. Para mí esas de las que podrían pasar sin pena ni gloria. Pero... Ah, sí, pues, es. Sí, güey. O sea, en realidad, incluso hay, hay cositas así que, digo, ya, as, puedo ser muy picky. Por ejemplo, estoy en el Bifrost. Ok, no pueden construir otro, güey. O sea, o ese apareció como por arte de magia.
0: Ajá, porque, sí. O sea,
1: toda tiene, toda tiene Nodin, güey.
0: Exactamente. ¿Sí me o
1: sea, cosas así. Lo que sí me agrada muchísimo es el personaje Loki. Porque los cómics Loki sí es un hijo de puta. De repente yo creo que en los últimos, o un poquito antes de, de las de Thor, lo han querido hacer un poquito el personaje que tiene Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, perdón. Pero la verdad es que sí, ese Loki sí buscaba matar a su hermano. A ese güey claro. sí voy contra todo y como, y como o sea, este Loki no... Y me gusta, obviamente, en la serie de Loki, que por cierto la pueden escuchar en uno de nuestros episodios, nuestra reseña En la serie de Loki, o sea, sí van deconstruyendo ese trauma que tuvo desde el principio Es más, en todas las películas Pero en esa pues es más personal, ¿no? Porque ahora sí el personaje principal es él Y junto con sus otras eh, versiones del multiverso eh, O versiones temporales, más bien, no me acuerdo como le dicen ahí pero ahí sí te lo van deconstruyendo el perquito de los tromos del personaje. Y al final de cuentas sí me gusta lo que hayan hecho porque se vuelve un personaje muy interesante. Sí podemos de que, ay, el güey que no lo quiso su mamá y su papá y, o piensa que no lo quiere y por eso se hizo malo. Sí, pero a partir de ahí poco a poco es un personaje que requiere el poder y la atención y después ya se vuelve hasta compulsivo, güey, que, que ya ni siquiera lo entiende. Y eso se me hace muy interesante de ese personaje.
0: Claro, y que se vuelve un narcisista que solamente <risa> quiere a su versión del otro <risa> universo. O sea, güey,
1: es que hay un chingo de cosas que. O sea, un chingo de material que cortar ahí en Loki. Pero el problema para mí con Thor es que es, es un personaje bien X, bien blando, bien un donde, plano. Exactamente, como tú dices, el güero tonto que está y, y fortote, y es de. Ah, ok. Entonces. Por ejemplo, lo que tratan de hacer en estas últimas es básicamente hacer a un Thor que le gusta ir a aventuras y todo. Y no está mal, aunque al final de cuentas también es un par parte pues, de su personaje. Sí, es, es, es un guerrero, pero, fin de cuentas. Ajá, en, en el universo Marvel, pero sí con una personalidad bien X, güey. O sea, y con aventuras que dices. Pues, eh. Sí, ya
0: sé, no lo íbamos a ver como tipo un God of War para nada. Pero sí que le dieran un poquito más de seriedad a la hora de irse a dar los chingazos y como acá en esta última, la de Love and Thunder, está así como que sí, a mí háblenme nada más cuando haya ¿eh? batallas que me necesiten, y <risa> le llegan los guardianes de la galaxia, Thor te necesitamos, y ya, ahora sí, ya se quita lo que, no sé, ahí su túnica, y aparece ya con su chaleco bien metalero de ochentero.
1: <risa> sí, ándale, o sea, al final de cuentas también, en muchas historias no utilizan a Thor, por N, quien te da razones, ¿no? Porque, pues, güey, el vato es súper poderoso y aquí, el, el lado que está, pues, las tiene más de ganar, ¿no? Lo mismo pasa con Hulk. A lo cual, pues, entiendo, ¿no? Es un recurso que necesitan utilizar de otra manera porque, pues, tal vez no puedes hacer, eh, ¿cómo se llama? Hacer que funcione a tu historia.
0: Sí, claro, ejemplo, es mismo Civil War. Si tuvieras a Thor o si tuvieras a Hulk. Claro, Tony Stark tenía, pero era un clon, un androide ¿Sí? de Hulk digo, de Thor, pero obviamente si tienes a lo que son los verdaderos, pues de cualquier lado hubiera triunfado.
1: Fíjate te que hubiera estado eh, interesante que cada uno estuviera de lados distintos eh, y que se daran otro chi otros chingazos.
0: Ándale, habría estado bien, un, ese habría sido un giro interesante, Thor contra Hulk, y que pues meramente le habría dado un saborcito extra a esa uh -huh. pues, buena historia, pero Exacto. sí, acá en lo que viene siendo... En esta parte del MCU Y pues bueno, como mencionas En general Siempre hay Thor no está por X razón eh, Hulk tampoco porque lo mandaron al espacio O X razón uh -huh. Pero sí, o sea En estas películas sobre, En esta de Mundo Oscuro Que vemos que Ah sí, el, los Enemigos del Pasado Estos elfos oscuros Y luego, luego va a aparecer Lo que viene siendo el el later, que viene siendo la gema de la realidad, que está Jane Foster se va volviendo como que el recipiente o donde puede, digamos Eso fue lo que le dio este... cáncer. Mm
1: -hmm. <risa> puede ser. <risa> ya descubrimos, ¿eh?
0: Puede ser. Es muy interesante eso.
1: Sí, y te digo la, la película no está no está mala. este Tiene momentos entre Jane Foster y, y Thor que están estampados, la verdad. Luego viene la de Ragnarok que cambia totalmente lo que habíamos visto de Thor Que tampoco es como que haya cambiado... Haya
0: cambiado diametralmente el personaje No es que vamos a ver una nueva versión Así que digas, ¡Ay, güey! Ya lo vamos a ver mejorado 2.0 No, para nada, o sea, sigue siendo el fortachón tonto Que con unos teasers eléctricos le lo controlas O sea, ¿controlas al dios del trueno?
1: Sí, pero acá, es... acá creo que acrecientan más como que esa este, alumnas que tiene, o sea, como que esa versión del personaje más bobo, uh -huh. sí, más gracioso, o sea, porque si sí lo teníamos más o menos así, para allá iba, pero como que acá ya dijeron, ah, bueno, pues así es, güey, vamos a, vamos a subirle hasta el once ese tema, entonces te digo, a mí no soy de los que pocos personas que no le gustan esas, ese tipo de películas no digo que porque debe de ser cine ni nada, no, o sea, en lo personal a mí no me gusta wey. no me gusta estar viendo ese tipo de películas porque se me hacen así como que eh. y sobre todo, la historia que tiene muchísimo tema en los cómics, que es la de Ragnar, acá lo toman como bien x ¿no? claro no te digo que no esté entretenida, no te digo que no haya personas interesantes, pero pues la verdad es que a mí no me, no me llama la atención y luego la de Logan Thunder ahora sí tiene eh, conceptos muy interesantes que no se logran explorar a mi gusto ojo eh, como lo platicamos hace ratito Taika Waititi pues hace películas para niños entonces es normal y él lo ha dicho o sea que hace películas para niños incluso se ve de cómo spoiler spoiler este los niños ayudan a Thor a combatir al personaje Christian Bale y digo al final de cuentas entiendo que no las hayan que no hayan explorado a bien a Gorn ni al personaje Jane Foster ahora con el cáncer. Eh, se entiende, pero pues aún así me hubiera gustado
0: ver. Sí, claro, acá Jane Foster como Miley Thor, personaje que originalmente en los cómics salió en ese en esa historia es Warif en el número 10 de allá cuando salen este empiezan a crecer estas historias y que hasta el 2014 es cuando la meten ya ahora así como personaje ya en la cronología en el canon normal. Uh -huh. Y que ya se venía también cocinando, porque ya muchos decían: Sí, pero cuando vamos a ver a Jane Foster, Natalie Portman como Thor, y como la dejaban mucho de lado, de que no aparece, solamente es mencionada, así como que pasaba el tiempo y ya, así como que en algunas partes, ya, así como que creían que no iba a ocurrir, pero, oh, sorpresa, sí la tenemos. Y creo que Natalie Portman lo hace bien, se convierte en Thor porque sí, <risa> simplemente no hay mayor ra razón así de que. Ok, tengo cáncer y estoy leyendo sobre mitología nórdica. Descubro de que el millonier eh, me puede curar y va y así nada más porque ya lo tiene. ¿Cómo obtuvo los pedazos? Porque el Millionaire la, la trajo, le llamó, pero nada más, o sea, no te dan
1: mayor este trasfondo. Sí, deme el miau, Bueno, ya. <risas> Exacto. Eso. Sí, eso es, te digo, son, es básicamente una película para niños, o sea, no necesitas más cosa. Para, para eso digo, no es, es que no sé si me estaría contradiciendo aquí. O sea, entiendo, simplemente y sencillamente no me tiene que estar gustando que utilicen de esa manera a un personaje que yo creo que pudiera dar para más. Porque me acuerdo que la película, la primera película de Thor yo estaba muy emocionado, sobre todo el personaje se me hacía muy interesante y sobre todo el bagaje que eh, que se supone que debe tener de mitología nórdica. Y acá, o sea, si en Marvel la diluyen en los cómics y obviamente hacen otro tipo de cosas. Acá hace cuenta que le echan aguarrás, güey. Y pues apenas si <risa> sí es reconocible. Entonces, claro. ay, güey. O sea, sí son esas cositas, pero ya de tema personal. Ya además no es algo que me divierta tanto ver lo de Thor. O sea, por ejemplo, eh, un personaje que le hicieron algo similar, pero creo que logró mantener cierta parte de su esencia, es Aquaman veíamos a Aquaman que aparece en la película de Justice League, eh, un güey así todo medio culero con los demás, fortachón, Osco, así, sí. este mal encarado, bla, bla, bla. Y lo seguimos viendo en Aquaman, pero ya lo vemos como el personaje y empezamos a entender los qué y todo. Y se nota que como que se empieza a desenvolver. Entonces dices, o sea, ok, o sea, sí hicieron sí una fórmula similar, nada más que a, a mi gusto no fue tan drástica man. claro, sí, o sea
0: sí, como dices, era un personaje osco y que lo van suavizando al grado de que va arriba del batimóvil, casi casi como sí, vamos a darle la madre a los demás a estos pinches extraterrestres malvados sí, es una gran diferencia y como toman, digamos, una base y cada quien la adapta a su forma porque pues obviamente mercados Distintos a los sí. que les quieres llegar
1: No, claro, mira Un personaje con el que tal vez lo pueda eh, Y que no es de DC Para que no me digan que DC esto y DC lo otro Pero es Ant-Man El personaje de Paul Rudd Desde un principio es así y funciona ¿Sí? El de Scott Lang entonces Es gracioso, es esto, es un imbécil pero el de no sé, o sea... Tiene... Y además también es polvo, güey. Entonces, siento que funciona muy bien el personaje desde ese momento. Incluso el de Chris Pratt, ¿no? Claro. Eh, que a mí de Perdón. repente se me hace así que... Ay, bueno, la de Guardianes de la Galaxia también es de... Creo que son demasiados chistes, pero... Así nació, güey. Y, y los personajes los hicieron también que... Eh, ¿Cómo se llama? Que se relacionan entre sí. Que te da para eso y para más. Hay cosas que sí. Igual es de que... Ay, qué hueva con este tipo de chistes... Pero pues aún así, siento que todavía tiene mejor eh, grado de, de... No de paralelismo. Mejor... Lo, lo han adaptado de mejor manera que la de Thor. Para mí. Sí. Ahorita que dices eso
0: mejor de, de Drax. El invisible. Sí.
1: <risa> Ándale.
0: <risa> ya sé. Sí, pues, hacen una conjunción entre estos personajes. Y cuando ya lo tienen con Thor. Pues digamos que hacen una dinámica pues que meramente digamos, orgánica y hasta que terminan separándose y porque ya Thor quiere volver a por sus razones este ir otra vez a lo que. Ahora que quiere recuperar lo que es su martillo, etcétera, que le hace más caso al martillo que a Jane en algunas partes. Así como que, sin sí, Miltonier, yo soy tu dueño, ven conmigo. Y acá lo que viene siendo el Stormbreaker se pone celoso.
1: <risa> Exacto. Ay, te digo, son cosas que sí de risa, pero de repente dices, ok, <ríe> sí, ya sé,
0: pero... Eh, y hablando de Christian Bale con su personaje de gore, creo que lo hace bien, creo que... ¿Es, que es Christian Bale? Sí, es, Christian Bale te va a entregar ya sea un personaje desde lo que viene siendo American Psycho muy bueno a un Batman tremendo y acá pues un villano que pues con lo que le alcanza, meramente con el guión que le dan, lo hace bien y sus escenas son interesantes, las motivaciones algo simplonas también, porque así de que si sí, este, los dioses no nos hacen caso y se murió a mi hija y ahora voy a matar a los dioses como venganza porque tengo una espada que me dice que los mate, a fin de cuentas porque va a obtener un deseo Así tipo, no sé, las esferas del dragón Para llegar a eh, eso, la eternidad
1: ah Es lo que te digo, o sea, mira no, no se me hace mal El por qué lo hace Incluso te da Razones bastante específicas Ajá. con los demás Y dices, o sea, el cabrón tiene razón Entonces, o sea, no se me hace mal Nada más que el tema de que Bueno, es que cuando los mate voy a llegar con la eternidad y así como dices con las ofertas del dragón me van a dar a mi hija y yo puta güey si fuera tan sencillo pues o sea eso es así como que ah ahí sí que siento que es como un dios ex máquina de la trama no claro. de para revivir a la hija porque se puede por mis huevos y chingues ¿no? sí. todas las demás leyes no y la otra es el, el tema de que utiliza se supone que trae un trauma con con lo de su hija y siento y que por eso siente que los dioses no son justos pero acá secuestra niños para que Thor venga, entonces es de vos, que no traes pedos con eso, güey, o sea <risa> entonces si ¿sí entiendes que Thor te quiere matar, o sea es como, es como eh, vol volverte el malo, porque más allá de que explicarte sus razones que no están mal, no se ve como que esta evolución del personaje que se obsesiona con otra cosa más que con su hija, porque al final él mismo es de o sea, toma mi vida y, y, y devuélveme mi hija,
0: claro y también el recurso de lo que viene siendo de Zeus, quien lo vemos como un dios, meramente es un patán, Zeus. Como Crow. Claro. <risa> Ahí sí lo adoptaron bien de la <risa> claro. mitología, güey. Claro, este, y que, sí, porque nosotros somos los dioses y en nosotros nos la pelan todo el mundo. Y sí, ese no va a llegar a la eternidad, jajaja. Y a fin de cuentas, ya cuando tenemos lo que es esa escena, post pues, créditos, que nos van a introducir a lo que es a Hércules y posteriormente, obviamente a los demás guerreros este, que van a estar ahí involucrados de toda esta eh, mitología griega, que suena interesante para proyectos, dice, nuevos proyectos que va, se van a ir realizando. Está bien. Y como también la Jane Foster, que a fin de cuentas, al igual que en el cómic, cada vez que utiliza lo que es el martillo, es contraproducente para su salud Y termina muriendo, a fin de cuentas Y... Creo esos que... bastardos
1: me engañaron, los del libro. <ríe> claro, <ríe> esos bastardos me mintieron
0: <ríe> Y hasta que la vemos que ya llega al Valhalla Y que se encuentra con Heimdall
1: sí, Fíjate que esa es una de las cosas que me faltaba a mí ver de Thor el Valhalla y bueno, pues ya se ve en escena post créditos Pero se ve
0: Claro, y que ojalá sigamos viendo A Jane Foster como Mighty Thor De una u otra manera que la traigan sí en esto todo se puede
1: Sí, fíjate que me gustaría Que no se hubiera muerto digo, Entiendo la escena que tampoco es así como que eh, No es devastadora Ojo, Natalie Portman no lo hace mal Chris Hemsworth, yo siento que le falta Como que ese eh, dramatismo A su personaje Para que se sienta más cabrón en la escena pero me hubiera gustado que no muriera para poder verla bien en un tema del universo cinematográfico de Marvel. O sea, no es de. Ah, porque la trató. Otro... Ah, mira, la revivieron y la trajeron. Ah, ok. Sí. Y cambiaron la realidad. Ah, ok. Más bien que fuera parte de. Y ver cómo el universo Marvel también se va reconstruyendo a partir de. Al alrededor de ella. O sea, se me hace que hubiera estado interesante. Claro. Más allá que como recurso que puedan hacer de. Bueno, para la batalla final, este sí, trajemos eh, una parte del multiverso. ...de cuando no se había muerto... ...entonces, ah... ...qué padre... <risa> ...ya sé, sí, y
0: sobre todo de que... Eh, ...nos dejan el, también el mensaje de que... ...Thor volverá, o sea que vamos a tener... ...una quinta película de Thor... ...posiblemente ya sea... ...ahora sí el cierre del personaje... ...porque creo que también ya Thor... ...ya no da para más, creo Nunca. que ya... <risa> ...bueno, <risa> ok... ...pero creo que ahora sí ya... ...hay que cerrar a... ...a Thor, Thor Odinson y que puede dar el paso a lo que viene siendo a otros Thor como lo sí. que viene siendo a Beta Ray Bill uh, o Beta Ray er, o, o Eric Masterson también, o sea, ¿por qué no? Sí. o sea El, el de Eric otro... Masterson es el uh
1: -huh. pelirrojo, ¿verdad? Sí, así es, de los noventas Sí, porque, es que no me acuerdo dije, creo que lo estoy confundiendo, pero no ese sí se veía más como el Thor clásico de la meteorología nórdica y no sé, Beta Ray sería interesante ver cómo lo pudieran meter ahí con todo y su... Eh, con, con todo y su diseño de caballo. De Igual y, pues, es Marvel ¿Y porque, Furros. Uh -huh. Sí. En la porque, nueva fase.
0: Porque este Ray Biel aparece en este planeta Sakaar. Si no me equivoco. de Donde aparece Jeff Goldblum En esa torre que están como que los campeones. Entonces técnicamente sí existe en el MCU. Pero no lo hemos visto todavía tal cual.
1: Espero que no sea un guiño nada más. y bueno, Que tal vez nada más haya sido un guiño para como la raza y no nada más el único guiño que vamos a tener de Be Beta Ray Bill Porque sí, o sea, es lo padre de los cómics. Que tienes... Eh, que el person los personajes tienen legados, ¿no? Y que tienen nuevos personajes. Y a final de cuentas, pues aquí, como no son los cómics y no necesariamente tienen que estar regresando, pues ya, puedes pasarle la antorcha a, otro a otros más y seguirle.
0: Exacto. Y la ventaja de Conreta Rayville es que sería ahora sí un personaje de CGI.
1: Sí, ya, ya si la lectoria envejece, pues nomás con que le dé la voz.
0: Exactamente, eso es una gran ventaja. Y malo para sí. los ahora sí, <risa> más para los
1: animadores, sí. Y las animadoras. Oh no. <risa>
0: oh, más lategazos. <risa> ya sé, güey.
1: <risa> Ay, qué. Okay, y bueno, eh, Eso pues fue más o menos lo que nosotros pensamos. De la saga de Thor Y acuérdense que incluso va a estrenarse La de Thor Love and Thunder A través de Disney Plus Este 8 de septiembre Entonces pues ahí denle un vistazo Ojalá que este video, este podcast nos sirva Para obtener más vistas ese día Ojalá, claro. ojalá.
0: Sí, porque Por si no fueron a ver Thor el cine Cosa que yo no hice la vimos después <ríe>
1: No les vamos no a decir cómo. cómo Porque no se nos antojaba <ríe> Sí no, y bueno, en, ahora en noticias, pues básicamente son muchas de DC Porque pues, es que aquí está el chisme a todo lo que da Y nomás guardan, a veces quiero que se quiera dar un balazo en la, en la cabeza Pero se lo dan en el...
0: <risa> Claro, sí, ah, no terminan de darte de que hablar Esta vez no traemos nada de Ezra Miller, por cierto
1: <risa> Sí, pero por ejemplo, empezando un poquito con el tomo el, Todo el drama de HBO Max eh, HBO Max dijo que ya no va a producir Batman The Keep Crusader. Que es una. Es producida por Bruce Tim. Quien fue parte del creador de, las, eh, de la serie animada de Batman de los 90. JJ Abrams y Matt Reeves. Y les dijo que, pues. Como no la van a producir. Pues ellos tienen la libertad de buscar otra plataforma en donde producirla. Y que se pueda transmitir. Entonces, pues. Quién sabe si vaya a suceder. Quién sabe dónde termine. Yo. Yo creo que. Pueden irse a Netflix sin problemas. Junto con, por favor, la de. La de Young Justice, porque. Pobrecita... pobrecita denle,
0: a, denle un buen cierre a esa serie. Sí, aunado a eso también... Está un proyecto del mundo de Gumball... Que ustedes lo recordarán... Si mal no me equivoco... En el Cartoon Network... También ya no va... Se va a realizar una película navideña de Batman... Y también una película de los Looney Tunes... O sea, como que ya todo eso ya va a quedar de lado... Y ya, como dice Abraham... Pues tienen como que la libertad de irse a, a otros lados... Y hablando también de... Pues... Recordando la cancelación de la película de Batgirl, la noticia del día de ayer es que los directores que querían rescatar el material, sorpresa, sorpresa, ya no había nada en
1: las computadoras. Oye, pero me da risa porque aquí cuentan precisamente cómo estuvo. Dicen que como la película no está terminada y pues obviamente tienen material, pues ellos dijeron, pues vamos a ir. Fue uno de los directores que se llama Adil, le marca a su hermano. Dice, no tenemos nada. Ve, graba todo con tu teléfono. Dice que fueron al servidor. Ya no había nada. Ni siquiera las escenas con Batman. Y que la gente de Warner les había comentado que pues no era. O sea, no lo no habían cancelado la película por falta de talento. De la actriz. Ni calidad de la película. Aunque hemos escuchado otros rumores que eran una de las cosas. Pero. sino que. Como ellos están en medio de la edición, había trabajo por hacer y Warner dijo... Ah, al chorizo, bye con la cancelación. Lo que aquí necesitamos es ahorrar dinero. Entonces, lo único que esperan es que la película sea lanzada en algún momento, en algún día. Pero que la vean muy complicada porque precisamente como faltaban incluso algunas escenas... Que vienen en postproducción, que se tenían que grabar y que aparte necesitaban más trabajo de edición... Y obviamente, con el tema de los efectos especiales, ven muy complicado que algún día salga la luz...
0: Así es, así que si algún día sale, la veremos como esa película de Wolverine que en su momento se filtró y andaba en todos lados sin los efectos bien hechos.
1: No, y digo, qué, qué me la onda. Y de hecho, o sea, hace poquito estaban platicando también te unos temas con, de lo de Disney Plus que va a hacer algunas cosas similares que ha quitado cosas de su, de su catálogo. Y es en donde dice, o sea, esto está ya peor que el cable y se supone que nos pasamos al streaming. Para escapar de algunas cosas que el cable no te daba. O que el cable... Eh, y las cableras eran muy tiranacas al respecto. Y aquí está pasando, creo que incluso... Más cañón. Porque hay, había habido varios eh, artistas. Varios productores y directores. Que han visto cómo bajan sus proyectos de las plataformas. Sobre todo de HBO Max. En donde dicen, güey, o sea, es que ni siquiera me avisaron. Y no tengo una copia física. Entonces uno se quejó. No me acuerdo cuál. Pero precisamente es que... Esta serie yo la hice para mis hijos. Yo la puedo ver pirata, pero en mis hijos no. O sea, no, entonces incluso la gente está diciendo, tal parece que ahora lo correcto es piratear, güey. Ah, sí.
0: Entonces es. eso, va,
1: eso va a causar otra vez una bronca como en la industria de la música en su tiempo, en donde como ya va a empezar otra vez la peritería para arriba, que fue y bajó gracias a los servicios de streaming. Eh, como ya va a empezar para arriba precisamente Pues lo que van a hacer estos cuates es Más leyes, más restricciones Más persecución, entonces Pues hace cuenta es el, es el cuento de nunca acabar
0: Sí, por desgracia es lo que está recurriendo y como Decías, uno de los eh, Directores o productores Diciendo, incitando a la gente Sí, búsquenlo pirata, no me acuerdo <risa> cuál proyecto Era, pero dices, wow, a ese nivel Está llegando,
1: ¿Sí? o sea Cañón, güey, cañón O sea, ¿cuándo se había visto eso? <risa> Sí, y es que ay, wey, Es complicado Porque por ejemplo en el tema de la música Yo me acuerdo que habían entrevistado A este Steve Harris En donde, oye, pues a ti te molesta que haya piratería Y él dijo Mira, no me molesta que compartan Las canciones como las puedan Conseguir para que esas personas Se si hagan fans de nosotros, vayan a los conciertos Y consuman nuestra música Obviamente comprando discos, ¿no? A lo no cual sé. a mí se me hace Lo bueno porque, seamos sinceros en Latinoamérica muchas personas conocimos a muchísimas de las bandas y grupos que nos gustan, no nada más por la radio sino por la piratería.
0: ¿Por piratería? Exacto.
1: Exactamente. Y gracias a eso es de conoces a esas personas, vas a los conciertos cuando puedes ir, compras los discos, etcétera, porque te gusta bastante. Eh, gracias a los servicios de streaming y a YouTube ha, hemos podido conocer un poquito más de bandas de una manera más legal. Y pues bueno, a final de cuentas podemos consumir eso, pero pues acá cómo le haces si ni siquiera las tienes para el formato DVD. Claro. Sí, porque como estaban en streaming, jamás las sacaron para que las compras en físico. Entonces, pues. Pues ya, no tienes nada.
0: Así, así es. Y en relación a esto, también, por ejemplo, ahora el domingo que fue el estreno de la de House of Dragon, el primer episodio, que fue. Es la que arrasó en cuanto a récord que tuvo más de 10 millones de vistas, dices, "Wow, qué cifra tan tremenda" y que pero que también fue en su momento con lo que fue Game of Thrones, también era una de las series más pirateadas por el sí. tremendo hype que había. No,
1: y entonces, la neta, este,
0: dices, "Wow".
1: No, y una de las cosas que también digo, no te estoy diciendo que sea como que la razón principal, pero algo que no le ayudó en ese momento a HBO y, y obviamente que pertenece a Warner. Es que el servicio que tenían de HBO, Go Y no me acuerdo cuál otro más Que eran diferentes Cada vez que se estrenaba era un batallar No nada más aquí en Latinoamérica Sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo Porque eran, tenían unos servidores Que parecía que estaban corriendo en una papa O sea, <risa> okay. ni Doom podía correr ahí yo creo O sea, <risa> entonces no, no, de no. plano a cada rato... corre donde sea <risa> No, o sea, cada rato, Crash del servidor No podías si y no podías si y una broncas Ahora me sorprendió Digo, ya se había arreglado, sobre todo para la última temporada de Game of Thrones. Pero ahora me sorprendió que me acordé de eso casi, casi por la nostalgia. HBO Max, creo que varias personas lo estábamos viendo al mismo tiempo en diferentes cuentas. Y fue de, ah, sin problemas, ¿eh? Y a lo cual dije, claro. qué buena onda. Y qué bien, güey. O sea, eso por lo menos ya te están tratando mínimamente de cuidar su dinero. Pero yo creo que el tema de la piratería, más allá de un tema así de derechos. ...sobre todo cuando son autores... ...bien pequeños... Eh, ...puede ser contraproducente... ...pero cuando son este tipo de compañías... ...tan gigantes y enormes... ...que estas pérdidas no, no solamente... ...no las resienten mucho... ...sino que afectan... ...más ellos... ...a los artistas y creadores de contenido... ...que la, la misma gente... ...que lo está pirateando... ...entonces está complicado... ...pueden decir... ¿Qué tal si te piratean Nerdify? Güey, eso está gratis en cualquier plataforma. No me Exacto. pagan por esto. Nosotros hasta <risa> le ponemos en nuestro dinero.
0: Ya sé. Si pueden, páguenos ahí de alguna manera.
1: Sí, Les damos envíanos cuentas. para comprar cómics. O para ir al cine en los estrenos.
0: Sí. Pero qué caray, así las cosas con esto. A ver qué pasa en el futuro. Porque pues pinta complicado para... Próximos proyectos. Y pues hablando de proyectos que se están ya cocinando. Empezaron las grabaciones de la cuarta temporada de The Voice que ya mostraron lo que viene siendo la portada de lo que viene siendo el guión, el episodio 4x01, que se va a llamar Department of Dirty Tricks, que está escrito por David Reed y dirigido por Phil Sgricia. Así que ya no sabemos cuándo, pero pronto pronto tendremos de nueva cuenta todo lo que viene siendo el grupo de los Seven y a todo lo que está alrededor de este, este grupo de pues no sé si superhéroes o cómo se les puede decir
1: este grupo de, in de inadaptados con poderes claro, y sin poderes
0: así es así que pues bueno, ya están ahí pronto de Boys
1: sí y otra regresando un poquito a, a otra vez a Water Discovery es que Matt Reeves, el director de The Batman acaba de firmar un contrato un buen contrato con Warner por varios años, que obviamente incluye al bueno, a tema de Warner Brothers Pictures y la, la televisión con Warner y obviamente pues eso quiere decir que va a haber, vamos a tener secuela de The Batman vamos a tener eh, la parte de la serie sobre el pingüino, que por cierto ya van a empezar a grabar a, a principios del siguiente año y que bueno, otra de las cosas de este contrato es que si Matt Reeves quiere hacer una película que obviamente nada tenga que ver con el universo de DC Comics, lo primero que tiene que hacer es hacerle el pitch a Warner y Warner tiene eh, la decisión de la hacemos y te damos la lana o pues sabes que pasamos y ahora sí ya puedes ir con otras productoras pero primero huevo claro. tiene que presentársela a Warner para que Warner diga si sí o si no a lo cual claro. digo pues a final de uh -huh. cuentas le da seguridad a Matt Reeves de que por lo menos sus películas les van a dar un vistazo y les van a querer ver.
0: Así es, así que sí tendremos a The Batman 2, cosa que se venía rumorando también de que sí, pero es que todavía no está confirmado The Batman 2 y todo eso, pero ahora ya con este gran contrato. Uh -huh. Sí, fue tanto el hype y fue tan bien recibida
1: que es complicado que digan que no.
0: Claro es que también se está mencionando de que sí pero en Netflix todavía no está confirmada de Sandman la segunda temporada cosa que eh...
1: es que ahí lo que dijo Neil Gaiman eh, y, y tiene muchísima razón que porque le preguntan lo mismo y ya ha estado un casi todo el, desde que se estrenó en el top 10... o sea y en el primer lugar en muchísimos países en donde dice sí hemos tenido muy buena recepción la diferencia es que no han hecho esto con Sandman porque a diferencia de muchas otras producciones de Netflix Esta es muy cara, es muy cara de hacer Y básicamente el que nos den Luz verde para otra temporada La serie tendría que tener Un desempeño muchísimo mayor Al que se ha visto en los últimos años Con cualquier serie Con cualquier serie precisamente Pues por el costo, ¿no? Claro que en Amazon, lo que hace Amazon ¡Ah! Se escucha bien, muy bien Tienes tres temporadas extra <risa> Claro, entonces dices, bueno pues por lo menos les dan visto, bueno, aunque Amazon híjole, canceló una serie que sí me estaba gustando pero pues sí, no, entiendo que no tenía muchas vistas, pero, pero bueno, Qué mala si, no,
0: si no, pues ahí está el ejemplo de la rueda del tiempo que ya tiene ya, ¿qué? ¿cuántas confirmadas? ¿tres temporadas? tres temporadas
1: confirmadas sí
0: y eso que apenas se iba a estrenar la primera y ya tenía sí, confirmado y, los siguientes.
1: Y vaya que el fandom está súper dividido en esas.
0: Ajá. Pero
1: súper dividido. <ríe> Digo, sé. también tiene ahí razones en las cuales algunas cosas no pudieron pasar como se estuvieron planeando, pero ya veremos en esta segunda temporada.
0: La adaptación, sí. Y volviendo a lo que es el tema de, de Sandman, pues Netflix nos sorprendió ahora hace unos días porque nos sacó un episodio extra que sería el episodio 11, en el cual está dividido en dos son dos historias que salen también ahí en el cómic que vienen siendo el sueño de los mil gatos y Calliope, dos historias que están muy fielmente adaptadas y que nos representan la historia de una gatita siamesa que, se que va a lo que viene siendo a la ensoñación se encuentra con, con Oneiros con sueño en una forma de gato y que pues ella va a reclamar de que hoy es que me mataron a mis gatitos, o sea, unos humanos malvados, y ya él le, le dice, sí, pero tú, tú vas a tener que mandar un mensaje a todos los gatos y todo eso, y lo hace bastante bien, lo que me siento Tom Storage haciendo la voz del gato, está muy interesante, y la otra, que es la de Calliope, que nos muestra cómo tienen a esta musa, pues ahora sí como un prácticamente es una esclava para tratar de dar inspiración a lo que viene siendo a escritores y que es abusada en todo sentido, que en el cómic se ve mucho más gráfico, acá en, eh, en este capítulo pues solamente te lo dan a que lo entiendas de que sí está ocurriendo el abuso físico, pero está muy bien y que Tom Storage. También, este, como que se lo flexibilizan un poco más a diferencia de lo que es en el cómic, porque acá se, en el cómic se vuelve más, se ve frío con ella y acá sí, como que sigue siendo frío, pero como que abierto a continuar su buena relación en un futuro muy, muy, muy lejano.
1: <risa> no, es que al final de cuentas digo, sí, en, en el cómic tienes alrededor de casi de 75 números para poder. Eh, desarrollar el personaje Y aquí tienes bien poquito tiempo Entonces sí se tiene que ver esa eh, Evolución del personaje Ser un, un, una persona Más empática, bueno aquí no sería Persona pero una entidad más empática Claro,
0: así que Y sobre todo ya para que ojalá Ojalá no salgan con una gracia De que ya no va a haber The Sandman 2 Porque sí sería un golpe tremendo Sobre todo por eso los números que está teniendo En el top y es de
1: los más visto de Netflix está genial. Sí. Ya sería Netflix, HBO Max 2.
0: <risa> ya sé.
1: Aunque bueno, más bien HBO Max sería Netflix 2, güey.
0: Ándale. <risa>
1: pero. Y fíjate que no estaría mal que el entiendo que obviamente es una lana la que tienen que gastar. Pero a mí se me hubiera hecho lo más lógico que The Sandman hubiera estado en HBO Max antes que Netflix. Y entiendo, digo, también nos contó Neil Gaiman y lo platicamos en nuestro capítulo de The Sandman el por qué decidieron irse a Netflix y por qué sí si en Netflix y en otras plataformas no.
0: claro y ya casi para cerrar las noticias también hablando con Disney Plus eh, llegó una serie que hace unos años estrenó si mal no me equivoco fue en Ulu que fue la de Cloak and Dagger de, con los actores de Aubrey Joseph eh, interpretando a Cloak a Tyrone y a Olivia Holt como Dagger eh, Tandy una serie, esta pareja de los cómics que aparece en un espectacular Spider-Man y que al principio son como una especie de antihéroes hasta que el amistoso vecino les dice ¡Eh! ¡No maten villanos! <risa> o sea, hay que cambiar los métodos y se van volviendo una parte más importante en las historias que, digamos, no son como que los más populares hasta que los adaptaron a, en live action y que después de dos temporadas quedaron cancelados hasta que ahora ya... Disney Plus los decide ya integrar a su plataforma, lo cual se me hace bien. Quién sabe si los vuelvan a integrar a la cronología normal. Si pues, sí hay una referencia a lo que es el MCU, pero nada más.
1: Sí, vaya, vaya, se están robando los personajes de Hawkey Dog. <risa> Qué raro. Ahorita que estabas planteando le dije: Me suena muy familiar esto. <risa> pero bueno, así, así es el mundo de los cómics: se van robando personajes y elementos. Nada más que, pues bueno, hay unos que no necesariamente Porque sean los originales Este, van a ser Tan buenos como las copias Y otras que las claro. o sea, copias no funcionan Tan bien, y otros robos que son muy Descarados, ah sí, no manches No, y en otras En otras noticias que precisamente nos acaba Casi casi de salir A nosotros porque estamos grabando el miércoles Que es precisamente que Shazam, Fury of the Gods Y Aquaman van a mover Sus fechas de estreno y a lo cual diríamos de que no mames, otra vez Pues sí, otra vez Shazam, Fear of the Gods, en vez de estrenarse este diciembre de 2022 Pasa hasta el 2023 Y esto lo hacen básicamente para no competir con la de Avatar A lo cual todo el mundo dice ¿Avatar qué, güey?
0: Exactamente,
1: ¿Avatar qué? Sí, en su tiempo fue creo que porque No manches, mira, los efectos especiales Bla, bla, bla entonces, Ah, ok, sí Digo, tal vez la película sea muy buena Entonces dices, bueno bueno.
0: Tenga un buen guión,
1: estaría, eso
0: sería uh -huh. lo ideal sí, pero, claro. en su momento, pero en su momento Avatar fue por eso Por los efectos y que estaba en 3D y la fregada uh -huh. Y lo revolucionario en ese sentido Pero ahorita pues dices me... sí. A ver qué sale, no sé ya,
1: ya nadie se acuerda más, hay gente que ya puede tomar Y que no nacía todavía cuando salió la de Avatar ¿no?
0: <risa> Y que James Cameron está... Pues meramente aferrado a su proyecto. Y sobre todo de que Pues Disney ya confirmó, creo que cinco secuelas de sí, ¿eh, Avatar.
1: Cada dos años una.
0: Dice, ok, o sea, ahí va por todos los años que estuvo ahí en stand-by. <risa> ya sé.
1: A lo cual todo el mundo, ¡Uh! Nadie, ¿verdad? Pero... <risa> <risa> y lo otro, precisamente, que Aquaman The Lost Kingdom se va a mover de marzo del 2023 a diciembre 25 de 2023 y esta, bueno la justificación que dan es que necesita más tiempo en postproducción, la verdad no sabría si es eso, si es así y le quieren dar más tiempo, está bien, digo creo que es mejor mover tus películas porque les hace falta más tiempo para que se cocinen, digamos, en efectos especiales, para que al final de cuentas nos des un buen espectáculo y no pase como las de Marvel que a cada rato eh, sácala ya y sácala ya y pobres güeyes de los efectos especiales, ¿no? Claro. Y creo que si vas a hacer sobre todo. Las series te lo paso. O sea, no me gusta tanto, pero te paso que en las series los efectos no sean tan buenos porque por el presupuesto y los tiempos. Pero una película de ese calibre, la neta es que sí, dale su tiempo, no pasa nada, güey. Más, no Ajá. vas a perder mercado. Por lo menos en Marvel no va a perder mercado, güey. O sea, es al de contrario, hecho,
0: vas a ganar y te lo van a agradecer.
1: Exactamente, y sobre todo si les das un espectáculo Visual muchísimo más chido es se O sea, se la bañaron Pero acá en Aquaman Si lo están haciendo de esa manera, pues está bien Qué bien que, que se tomen su tiempo para Cocinarlo un poquito más Solamente espero que aparte de los efectos La película sea buena
0: Exacto, para que también no ocurra, o volviendo a lo que viene siendo a Thor Love and Thunder, que cuando aparece la cabeza de lo que es el hijo de Heimdall, que se ve chafísima. Ah, sí,
1: güey, hasta parece episodio de escalofríos, no sé.
0: Algo así, no sé, serie de los 2000 no sé, de los Power Rangers, algo así, parecía, no sé, Sordon, <risa> Algo así bien sí, raro. Sí, se ve bien culé. Ay, caray, por eso pulan sus efectos, por favor, y páguenle a los editores.
1: Fíjate que incluso yo creo que había una manera menos que, que te consumiera menos efectos especiales de hacer eso y que es básicamente ya lo mismo hemos visto con Heimdall y Thor en otras películas, en donde a Thor se le ponen los ojos amarillos como los de Heimdall y están hablando entre ellos y nada más está pasando, eh, cada vez que uno habla pasa la cámara hacia, hacia esa persona dándote a entender que están conectados y está bien. O sea, no entiendo por qué no lo utilizaron así con el hijo de Heimdall. Acá, no sé, yo creo que dijeron, sí, vamos a tirarles mierda otra vez a los güeyes del, eh, de producción audiovisual, güey. los afectos, wey, sí. ¿cómo es, ¿cómo es diseñadores visuales, wey? no mames. Ya sé, o no, mal plan. <risa> y eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y que nos dejen sus comentarios sobre eh, la saga de Thor en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Sacamos episodio todos los viernes. Y recuerden,
0: un rey sabio nunca busca la guerra, pero siempre debe estar preparado.